Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Muhammad Desa Sapalevi Dengan DIM 211-35035 Dari kelas kewarganegaraan A Program Saudi Administrasi Publik Angkatan 2020 Universitas Riau Kali ini saya akan membahas 5 materi ujian akhir semester kewarganegaraan A Yang pertama Hakikat sentralisasi, otonomi daerah, dan desentralisasi Yang kedua Rumusan visi otonomi daerah Yang ketiga Prinsip pelaksanaan otonomi daerah Yang keempat, sejarah otonomi daerah di Indonesia Dan yang kelima, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam otonomi daerah Baiklah, mati yang pertama adalah Hakikat sentralisasi, otonomi daerah, dan desentralisasi Bagian satu, sentralisasi Sentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan Dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat Pemerintah yang dimaksud dalam asas tersebut merupakan presiden dan dewan kabinet Sedangkan yang dimaksud dengan wewenang adalah kewenangan politik serta kewenangan administrasi Kewenangan politik merupakan sebuah kewenangan yang membuat dan juga memutuskan kebijakan Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan administrasi adalah sebuah kewenangan dalam menjalankan kebijakan Ada beberapa keunggulan dari sistem sentralisasi ini Yang pertama, totalitarisme penyelenggaraan pendidikan Yang kedua, keseragaman manajemen sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran Yang ketiga, keseragaman pola pembudayaan masyarakat Yang keempat, organisasi menjadi lebih ramping dan efisien karena seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah Sentralisasi ini juga memiliki kekurangan seperti kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu masalah menjadi lebih lama Yang kedua, kualitas manusia yang robotik tanpa inisiatif dan kreativitas Yang ketiga, melahirkan suatu pemerintah yang otoriter sehingga tidak mengakui akan-akan hak-hak daerah Contoh sistem sentralisasi ini seperti bagian lembaga keamanan negara seperti TNI yang melindungi NKRI dari tiga titik pusat yaitu udara, laut, dan darat Yang kedua, Bank Indonesia yang menjadi pusat dari semua pengaturan kebijakan moneter dan kebijakan fiksal Bagian dua, desentralisasi Menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat ke daerah pelimpahan pemenang kepada pemerintah daerah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien pelimpahan wewenang tersebut menghasilkan otonomi otonomi itu sendiri adalah kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah itu sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri kelebihan asas desentralisasi ini seperti struktur organisasinya merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat yang kedua mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintah yang ketiga Pemerintah daerah tak perlu menunggu instruksi dari pusat Meskipun desentralisasi ini mempunyai kelebihan Ada juga kekurangan yang harus dilaksanakannya Yang pertama, besarnya organ pemerintah Sehingga membuat struktur pemerintahan menjadi tambah kompleks Dan bisa mengakibatkan lemahnya koordinasi Yang kedua, keseimbangan dan kesesuaian antar macam-macam Kepentingan daerah mudah terganggu Yang ketiga, desentralisasi teritorial Mendorong timbulnya PAM kedaerahan Contoh asas desentralisasi ini seperti Dinas pendidikan menjadi pengatur bagaimana pola pendidikan yang akan menjalankannya Bagian 3 otonomi daerah Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Setempat sesuai dengan peraturan penundangan yang berlaku Maksud dari tujuan otonomi daerah ini adalah Supaya tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintah 
dan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar. Yang kedua, supaya pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Yang ketiga, supaya ada kepentingan umum, suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri. Adapun manfaat dari otonomi daerah tersebut adalah otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Oleh karenanya diharapkan otonomi daerah dapat menjadi media agar rakyat mampu menyalurkan partisipasinya dalam mewujudkan kesejahteraan daerah. Yang kedua, memangkas prosedur birokrasi yang rumit dan sangat terstruktur pada pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih efisien sebab para pejabat pemerintah pusat tidak lagi diwajibkan untuk turun ke daerah setiap bulannya untuk memantau jalannya pemerintahan di daerah. Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah Gagasan pelaksanaan otonomi daerah adalah gagasan yang luar biasa yang menjanjikan berbagai kemajuan kehidupan bangsa dan bernegara yang lebih baik. Namun, dalam meritasnya, gagasan tersebut berjalan tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada girannya harus berhadapan dengan sejumlah tantangan yang berat untuk mewujudkan cita-citanya. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada girannya harus berhadapan dengan sejumlah tantangan yang berat untuk mewujudkan cita-citanya. Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut datang dari berbagai aspek kehidupan di masyarakat diantaranya adalah tantangan di bidang hukum dan bidang sosial budaya pada gilirannya, pemerintah harus berhadapan dengan keadaan di mana mereka harus memahami peraturan penundangan hasil judicial review tanpa adanya pemahaman yang baik dari aparatur maka bisa dipastikan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten atau kota di Indonesia menjadi kehilangan maknanya hal ini merupakan persoalan hukum yang sering terjadi di mana-mana di mana peraturan penundangan tidak sesuai dengan realitas hukum masyarakat sehingga kehilangan nilai sosial sosialnya dan tidak dapat dilaksanakan. Materi ketiga ialah rumusan visi otonomi daerah. Visi otonomi daerah memiliki tiga visi yang pertama politik, ekonomi dan sosial. Politik harus dia pahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lehernya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan responsif. Kedua, ekonomi. Terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendaya gunaan potensi. Yang ketiga, sosial. Menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Materi ketiga ialah prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri memiliki tiga prinsip. Yang pertama, otonomi seluas-luasnya, otonomi nyata, dan otonomi bertanggung jawab. Yang baiklah yang pertama, otonomi seluas-luasnya. Prinsip ini berarti bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah yang ditetapkan undang-undang. Yang kedua, otonomi nyata. Prinsip ini berarti otonomi diberikan untuk menangani urusan pemerintah pada dasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada, serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekasan daerahnya. Yang ketiga, otonomi bertanggung jawab. Prinsip ini berarti penyelenggaraan otonomi harus berjalan dengan tujuan dan pemberian, dan pemberian kewenangan itu. Materi yang keempat adalah sejarah otonomi daerah di Indonesia. Pada tahun 1903, pemerintah Belanda menetapkan satu undang-undang yang mengurus memungkinkan adanya daerah otonom yang memiliki kewenangan mengurus keuangan sendiri. Pada tahun 1922, dikeluarkan Wet of the Western Fair Forming, di mana sudah mulai dilibatkan orang-orang Indonesia dalam badan-badan pemerintahan. Sejak inilah orang-orang Indonesia dimulai diberi pendidikan politik. Pada tahun 1937, mulai diterapkan konsep desentralisasi atau disebut otonomi daerah. Namun, yang disebut otonom adalah hak untuk membantu pelaksanaan pemerintah pusat. Sementara kepala daerah adalah orang-orang pusat di daerah.
yang sekaligus memegang jabatan tertinggi di daerah dan diawasi oleh Gubernur Jenderal. Daerah Kemerdekaan Pasal 1 Undang-Undang 1945 menetapkan negara Indonesia adalah negara, kesatu, negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi. Selanjutnya materi yang terakhir adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Pembagian kewenangan dalam hubungan pusat dan daerah adalah menyangkut pembagian urusan rumah tangga atau dalam bahasa peraturan penunggungannya disebut dengan urusan pemerintahan. Menurut Nikmatul Huda, pada hakikatnya urusan pemerintah terbagi dalam dua kelompok. Pertama, urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah tanpa asas desentralisasi. Berbagai urusan pemerintah tersebut secara eksklusif menjadi wewenang pemerintah, baik pemerintah negara kesatuan maupun pemerintah negara federal. Sejumlah urusan pemerintahan tersebut diselenggarakan dengan asas sentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kedua, meski sejumlah urusan pemerintahan lain dapat diselenggarakan dengan asas desentralisasi, berbagai urusan pemerintahan tersebut tidak, dap- tidak pernah secara eksklusif menjadi wewenang daerah otonom. Di luar dari sejumlah urusan pemerintahan yang tidak dapat diselenggarakan oleh pemerintah subnasional, Medik menjelaskan bagian dari urusan pemerintahan tersebut juga menjadi wewenang pemerintah. sementara bagian-bagian lainnya disentralisasikan. Bahwasanya konsep pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka otonomi daerah seluruhnya berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasar sistem konstitusi. Maka dalam setiap tindakan hukum mengenai konsep hubungan kewenangan antara pusat dan daerah harus dibangun melalui peraturan perundangan. sehingga kewenangan yang merupakan salah satu bentuk kekuasaan memiliki legitimasi yang nantinya terhadap hubungan kewenangan tersebut memiliki legitimate to power mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan jika ada kesalahan penyampaian kata harap dimaklumi dan mohon dimaafkan terima kasih kepada semua yang telah mendengar penyampaian materi saya saya akhiri wabillahi taufiq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh